0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Introducir eh, un libro como el gran libro de las Casas Encantadas... Eh, ...ante un auditorio donde reconozco muchas caras de amigos es bastante complicado pero como hay amigos de muchas generaciones ustedes saben que esto de la amistad es algo que va creciendo como las capas en fin, de, de geológicas ¿no? hay amigos de capas antiguas amigos de capas más modernas y aquí hay unos cuantos amigos de capas muy antiguas pero muchos de capas más modernas y había pensado que quizás no sería mala idea presentar a Clara Tauces desde una perspectiva, desde una retrospectiva. Empezar con ese momento en el que Clara y yo nos encontramos, eh, fue hace ya unos cuantos años. Eh, yo llegué a Madrid en el año 1987 eh, para, para empezar a estudiar eh, tercero de bachillerato entonces, tercero de BUC. Y una de las cosas que a mí me preocupaba era haber llegado a una ciudad donde no conocía prácticamente a nadie. Eh, como no había redes sociales en esa época eh, la red social del momento se llamaba Segunda Mano un periódico que todavía hoy funciona ¿no? y había una sección de contactos no piensen ustedes mal donde eh, había gente que se anunciaba y anunciaba reuniones eh, en este café o en este otro lugar pues para encontrarse y hablar de temas eh, claro, eh, acercarse a Segunda Mano y ver café comercial todos los jueves, reunión sobre platillos volantes, era un atractivo para mí eh, en fin irrenunciable y aquel chaval de tercero de U eh, se fue a esas tertulias del café comercial y allí, recuerdo perfectamente que el que llevaba las tertulias me dijo, bueno, por aquí viene de vez en cuando Enrique de Vicente como, como si fuera la gran estrella pop del, del momento, ¿no? Enrique en aquella época era delegado de una revista eh, que se editaba en Barcelona, que se llamaba Carma 7, y claro conocer a alguien, no solamente que era delegado de aquella revista, la única en aquellos tiempos que hablaba de estos temas a nivel nacional, sino que había sido director de una extinta revista llamada Contactos Extraterrestres, pues era también otro atractivo de esos irrenunciables yo venga a ir y a ir y a ir a aquellas tertulias y Enrique de Vicente no aparecía por allí ni en fotografía. ¿no? Eh, pasaban cosas interesantes en aquellas tertulias y alguien debió decirme que, eh, bueno, que había otro tipo de grupos y de tertulias donde se hablaba también de temas paranormales en Madrid. Bueno, pues comencé a acercarme a algunas de ellas. Uno de esos lugares eran las conferencias que el padre de Pilón... Eh, organizaba el, el salón Guarja de los jesuitas enfrente de la embajada de Estados Unidos todos los años. Eh, pero también empezaron a organizarse pequeñas agrupaciones eh, para investigar estas cosas. Una de ellas era el Sei, ¿te acuerdas? Y allí es, creo, donde coincidimos por primera vez Clara y yo. Yo era un pipiolo, pero debo decir que Clara era tan pipiola como yo. Y a los dos nos interesaban estas cosas. Clara estaba muy volcada hacia los fenómenos paranormales, ya hacia el asunto de las casas encantadas, también, por supuesto, el asunto de la grafología que nos contaba Lidia. Yo estaba más vinculado, más volcado hacia los ovnis y este tipo de historias en aquellos años. Pero surgió una amistad y un mutuo respeto que se prolongó durante muchos años. Eh, con el correr del tiempo, eh, yo desarrollé ya mis estudios periodísticos, en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, me colé en la fundación de la revista Año Cero, en, después en, en Más Allá, en Más Allá empezando como pinche y terminando como director, llegó un día en el que necesité gente para formar equipo de redacción. Y recuerdo perfectamente, Clara seguro que también se acordará, que eh, invité a varias personas que yo conocía que sabían de estos temas para que vinieran a hacer una prueba eh, de edición de, un, de unos textos y para ver si eran buenos en un trabajo de redacción. Les di textos del peor colaborador que yo podía imaginar, es decir, aquel que escribiera de manera más retorcida, más difícil y que no se le entendiera casi ni, ni el titular, pues para ver si tenían el valor de enfrentarse a eso y de levantar el texto. Re, reconozco que fui muy malvado y es uno de esos textos que cayó en manos de Clara Clara lo resolvió fantásticamente bien entró en la redacción y durante mucho tiempo estuvimos trabajando juntos en, en esa etapa y más allá
1: pero es qué era una cosa sobre el Bigfoot o algo así sí, sí,
0: horrible, horrible. <risa> previamente aquella experiencia un poquito antes yo había insistido mucho a Clara en, en que entrar en el mundo de los libros ¿Te acuerdas? que hablamos mucho de, de aquello. y Clara tenía un proyecto maravilloso muy bonito eh, que era el de escribir una guía de Madrid eh, con los secretos de Madrid donde ya estaban las casas encantadas metidas. ¿eh? Eh, ese libro se publicó finalmente fue su ópera prima, su primer libro se llama La guía del Madrid mágico es una obra que todavía hoy, 20 años más tarde sigue editándose, sigue reimpuniéndose, porque sigue teniendo lectores y se han incorporado a esas páginas eh, ya dos generaciones eh, pero aquello solo marcó el inicio de una tendencia Después, Clara se atrevió a seguir investigando en cuestiones relacionadas con lo paranormal, pero también con lo trascendente. Llegó a escribir varios libros de ficción. Uno de esos libros llegó a merecer el, el premio Minotauro de novela, Gótica, eh, y ya se perfiló como una autora del nuevo panorama eh, vinculado a lo desconocido, a las fronteras del conocimiento, al misterio en este país. Hoy, 2015 finales de 2015 claras en ese sentido una referencia inexcusable y el libro que nos ofrece el gran libro de las casas encantadas es una referencia inexcusable no solo en su bibliografía sino también en la bibliografía general de estos temas una obra que es la que nos va a presentar hoy y una obra que si a vosotros os apetece podemos presentar casi como a modo de conversación ¿eh? Eh, como un diálogo en el que intercambiemos un poco ideas e impresiones de cómo una autora como ella, que ha escrito ya mucho sobre casas encantadas, de repente toma la decisión de crear una enciclopedia, es casi una enciclopedia, eh, sobre casas encantadas eh, para sus lectores. ¿Cómo das ese paso, Clara? ¿Cómo, cómo te lanzas a hacer eso? Buenas noches. Buenas
1: noches. Muchas gracias a, a todos por venir. Pues... La verdad es que yo no tenía idea de hacer un libro de casas encantadas y es una cosa extraña porque es uno de los fenómenos que me han interesado más desde siempre, en el que he puesto mayor atención, aunque muchas veces lo he ido moviendo conforme con otros fenómenos que se iban cruzando. Y, y siempre aparecía algún caso de estos que requería mi atención, porque además hay estos casos, como no sabes a priori lo que te vas a encontrar, tienes que ir rápidamente, porque igual vas una semana después y ya no pasa nada. Entonces, tienes que dejar todo lo que, lo que estás trabajando en ese momento y dedicarte de a ello. ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía un archivo bastante nutrido, de lo, como se tenía en aquella época, con cintas de, de cassette, cuadernos de campo. Y lo tenía bastante desorganizado, la verdad, y algunos de los casos es que ni los recordaba, o sea, sí tenía conocimiento del caso pero no me acordaba de los detalles, eh, y es precisamente cuando entro en Milenio 3, en el programa que hacíamos con, con Iker Jiménez en la cadena SER, cuando Iker... Eh, me pide este tipo de, de historias porque le interesa esos viejos archivos, le interesa esas grabaciones que muchas veces no están hechas para la radio ni mucho menos, que eran grabaciones incluso en cafeterías o en lugares poco adecuados para una grabación de, de audio sin que se pierda la calidad necesaria. Y, y bueno, pues allí eh, uno de los sufridores es precisamente Femir Agustí que está aquí, que era el productor de, de Milenio 3 en aquel momento. ...al que yo pues le, le, le pido el atraco de que por favor me ayude a digitalizar todo eso... ...porque el problema es que ya no encuentras grabadoras de cinta de cassette ...ahora ya eso es un artículo de lujo, es más, más barato una grabadora digital que una de, esas, de ese estilo. Y bueno, cuando empiezo a meterme en estas historias, a revisar los casos que tenía en el archivo... ...a recordar detalles que tenía anotados de los cuales no me acordaba... ...es en ese momento cuando me doy cuenta de que hay un material muy interesante que puede eh, servir un poco de, de, de referencia en el sentido de, de conocer un poco cómo, cómo se manifiestan este tipo de, de fenómenos, cómo lo viven los testigos y qué enseñanzas qué se puede extraer de todo ello. Es
0: decir, que es el tiempo el que te da la perspectiva de que tienes un pequeño tesoro ahí en sí, tu Sí, sí,
1: antes de eso nada. Y, y realmente, eh, cuando hago esta, esta labor es eh, al darme cuenta que en, en la radio muchas veces, por, por cuestiones de tiempo, por mil historias, no puedes profundizar a lo mejor como te gustaría contar ese caso de una manera más profunda. Eh, cuando empiezo a barajar esta posibilidad de decir, pero bueno, ¿cómo no, yo no me he dado cuenta que tenía este material aquí y que se podía hacer algo interesante? ¿no? Y es ahí cuando surge un poco la idea.
0: Da la sensación, leyendo eh, tu libro, Realmente lo da leyendo cualquier libro de Casas Encantadas, que este asunto de las casas encantadas es casi una enfermedad inmobiliaria. ¿no? Es decir, que estás tratando con lugares enfermos, con lugares que, que precisan eh, de una intervención para, para curarlo, un, casi de un ATS, vamos a decir así, de lo invisible. ¿no? Eh, ¿Tú en algún momento, eh, cuando has acudido a estos eh, lugares, lo has hecho solo con la perspectiva de la informadora? ¿O has querido ir un poco más allá? ¿Has querido tratar de reparar ese, eh, ese problema? Porque realmente son problemas y en el caso de, de haber tenido esa intención o esa inclinación como lo has hecho, qué recomiendas... En fin,
1: bueno, pues eh, sí que es verdad que es una problemática y una problemática seria para quien lo vive, quien le toca esa china, vamos a decir así, esa lotería macabra, tiene esa mala suerte de encontrarse con la Casa Encantada, que bueno, el poltergeist es diferente, eh, sabemos que afecta, por lo menos por la casuística, tenemos la, la sospecha de que tiene algo que ver con el morador, con el inquilino de la vivienda más que con la vivienda, pero en la Casa Encantada es distinto porque se, se asocia más bien a ese lugar. Y es verdad que es como una especie de, de, de enfermedad en, en el sentido pues que igual que te puede tocar una casa eh, construida con un hormigón tremendo eh, o que esté en un lugar donde haya unas, emisora, unas emisiones de radio que te, que te puedan afectar y producir dolores de cabeza, que se queja mucha gente, pues esto ocurre un poco lo mismo. Eh, yo, yo siempre al principio intentaba ir con una visión más bien periodística. Lo que pasa es que cuando vas hablando con los testigos y te van contando lo que les pasa... ...pues es imposible no empatizar con ellos, cuando te das cuenta de que ese testimonio que te están contando es verdad. Otra cosa es la interpretación que queramos hacer de lo que te cuentan, eh, cuál sea su posible origen... ...pero cuando tú das con un testigo que te cuenta algo que realmente vive como, como eh, real... Es imposible no, no, no atender un poco, intentar eh, eh, ofrecer un poco de alivio y, y solucionar el problema. Eh, ¿Qué pasa? Que el problema no es fácil de solucionar. Y en, en mi experiencia, pues muchas veces no ha sido, no ha sido fácil. Que decir no ha sido fácil y no se ha resuelto. De hecho, muchas veces, en la mayoría de los testimonios, las personas terminaron abandonando ese lugar... Eh, y, y a veces incluso con secuelas psicológicas importantes, porque eh, algunos se quedaron un poco traumatizados y llegaron a, a desarrollar incluso TICs en, en cuestiones que antes no tenían o incluso a, a sentir miedos de, de situaciones que antes no les producían miedo alguno. Entonces, bueno, hay un poco de todo, pero es imposible no empatizar con ellos. Yo creo que es la parte más importante del libro, ¿no? Yo creo que la, vas viendo los casos y te vas dando cuenta de cómo es la psicología de alguien que se enfrenta a un fenómeno de estas características.
0: Si hay una palabra que se asocia rápidamente a casas encantadas uh, sería la palabra miedo. Es decir, uh, muchos de sus uh, inquilinos, de los inquilinos de estos inmuebles enfermos, tienen auténtico miedo, a veces auténtico terror. Eh, a mí se me llamó la atención desde que te conocí hace ya muchos años eh, que una chica como tú con esa cara de inocencia ¿no? que viene eh, se abocara al estudio de algo tan macabro ¿no? en eh, Unas ocasiones o tan sí, es verdad tan en fin
1: bueno, tampoco te quedas atrás tan inquietante no, ya, ya, ya un aspecto ah, angelical sí, sí. en aquella época pero
0: lo que a donde quiero llevar mi, mi pregunta es a lo siguiente Tú te tropiezas por primera vez con este tipo de fenómenos en tu infancia. Te pasa algo, que me gustaría que nos contaras, que has recordado precisamente en el proceso de elaboración de esta obra eh, y que crees que quizá fue lo que te marcó, eh, al menos te puso la semilla, te plantó la semilla eh, de esta inquietud. ¿no? ¿Qué pasó? Claro.
1: Pues sí, la verdad es que a mí los... los bueno, está encendido, pero... Ah.
0: Sí, no. A ver, sí.
1: eh, los fenómenos me, interesa, me interesan desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria. Yo no, no, no sé no, no sé por qué, o sea, igual que me imagino que te ocurre a ti. No sé si tú sabes por qué estás en estos temas.
0: Pero... La pregunta soy yo.
1: ¿no? <risa> pero yo no lo sé y además yo tengo tres hermanas y eh, son normales. <risa> Quiere decir, que no es algo que eh, venga de familia o que digas, bueno, pues es que, no, no sé, se les ha educado en un ambiente eh, misterioso o algo así, ¿no? Tengo tres hermanas que son completamente normales, por tanto, no sé muy bien de dónde viene. Pero sí que esa experiencia, que es verdad que yo tenía medio enterrada, sí me acordaba, me acordaba de detalles, pero cuando yo empiezo con esto, yo me planteo cómo empezar la obra. Y, eh, claro, empiezo a darle vueltas a esa historia y... Mm, me doy cuenta de que debo eh, empezar con una medio confesión en, entre comillas pero algo que eh, que la gente pueda empatizar es decir la gente que va a empezar a leer como si fuera un, un cuento pueda empatizar con esa historia y sirva también para introducir un poco el tema ¿no? eh, entonces empiezo a preguntar pregunto a mi madre pregunto a mis hermanas por ejemplo mi hermana mayor debería acordarse mejor que yo de esa historia porque es mayor y sin embargo apenas se, se acuerda se ha acordado más bien con los detalles que yo le he contando que le han venido flashes ¿no? La, mi hermana pequeña se acuerda mucho mejor eh, mi padre desgraciadamente no está que es el que se podría acordar del lugar donde sucede pero estábamos realizando eh, un viaje por Asturias en coche era de noche eh, íbamos en un sitio en ZX ahí pues las cuatro metidas y bueno, pues mmm, en, en ese momento pues eh, hay una situación en que se queda, nos quedamos en gasolina. Cosa rara, porque la verdad es que mi padre era una persona muy previsora y me extraña mucho que si nos quedáramos en gasolina. Bueno, siendo así, el caso es que nos quedamos en, en entre dos pueblos, más cerca de uno que otro, y ahí es donde mi padre acudió a, a preguntar, a pedir ayuda, porque en aquel tiempo, pues sabéis que no había los teléfonos móviles, no había gasolineras que abrieran por la noche y, y casi no había gasolineras y él allí eh, no sé con qué artes convence a unos lugareños que regentaban un bar de que eh, primero nos den de cenar que ya eran horas como para no darnos de cenar y luego nos permitan eh, pernoctar en una vivienda en una casa que tenían ellos a las afueras del pueblo y que era un lugar pues una casa como de tres plantas eh, así como de, de piedra esas casas del pueblo eh, ellos no vivían ahí realmente estaban según nos dijeron reformando ese lugar algo que luego he oído muchas veces por parte de los testigos ¿no? que se inician los fenómenos a raíz de una reforma de una, eh, una remodelación de, de la vivienda y bueno pues eh, allí nos quedamos en la planta de abajo estaba el salón había también la cocina en la planta segunda estaban los dormitorios que fue donde dormimos y en la tercera planta vamos no sé lo que habíamos porque tampoco llegamos a subir estaba cerrada, nos dijeron y no había nada. Y una vez que se apagan las luces, pues de repente, eh, al cabo de unos minutos, empezamos a escuchar unos pasos. Unos pasos en la planta superior. Unos pasos que yo recuerdo como de hombre. Eh, yo dormía con mi hermana mayor. Eh, lo comentamos. Ella no se acuerda. Sí. <risa> pero estaba ella aterrorizada. Igual Quizá por eso no se acuerda, porque ha debido Borrar. de borrarlo para porque supongo que al tener mayor edad era más consciente de que no era una cosa normal. Y posteriormente, por si quedaba alguna duda, esos sonidos ya empiezan a ser eh, otro, otro clásico dentro de estos fenómenos. ¿no? El típico movimiento como si alguien arrastrara muebles, eh, eh, realizar una mudanza en plena noche, algo que no tenía sentido, por otra parte. Y esto se prolongó bastante tiempo hasta que prácticamente llegó la claridad del día y aquello paró. Y bueno, pues a, eh, al día siguiente lo comentamos, mi padre también lo había oído, mis padre y mi madre también. Lo que pasa que eh, mi padre le restó importancia, él era muy pragmático, dijo que eso no era un problema nuestro, que lo que tenía era que resolver el problema de la gasolina, y, y bueno, pues eh, eso hicimos, resolver el problema, devolvimos la llave a. me acuerdo perfectamente de la llave, una llave estas de hierro grandes, ¿no? a los propietarios y tampoco les dijimos nada, la verdad, faltaría más, encima de que nos dejan la casa, meterles ese miedo en el cuerpo. ¿no? Y ahí nos marchamos. Y esto es verdad que quedó ahí un poco como una semilla, eh, en principio enterrado, pero mmm, yo tenía algunos flases y luego hablando con eh, mis hermanas he podido reconstruir un poco la historia, por lo menos de lo que, de lo que recuerdo, con una, una edad que tenía unos 8 o 10 años, por ahí, o sea, no, no, no sé precisar, pero era bastante pequeña, claro, para acordar absolutamente de todos
0: los detalles. Y a partir de ahí, años más tarde, empiezas a, a estudiar este tipo de fenómenos. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera casa encantada? ¿La primera, en fin, ya de adulta que, que visitas con ánimo de investigarla?
1: Pues eh, yo creo que fue el caso Embajadores, que, que fue un caso que yo sé que, por ejemplo, el grupo Epta estuvo y no, no les pareció nada del otro mundo, mal da la expresión en este caso, y sin embargo yo ahí eh, tuve una experiencia también, me encontré con parte de ese fenómeno de, lo que, de los que la familia nos hablaba. Resumo así un poco el caso, estamos hablando yo creo que del año, en el libro está en el año 90-91, y bueno, pues era una familia que estaba compuesta por un matrimonio, eh, sus dos hijos, la mujer de uno de ellos, eh, un bebé de corta edad y, y tenía una perrita en, en la casa. Y entonces, bueno, ellos empiezan, mmm, achacan todo a la realización de una ouija que no sucede en esa casa, tengo que decir, pero que activa sus alarmas. Porque al parecer, a raíz de hacer esa ouija, que además le sucede algo extraño durante la celebración de la ouija un... Tenían una especie de tablón colocado en una puerta y ese tablón se les encima. ¿no? Se asustaron mucho, dejaron de, de realizar aquello y, y todos los que participaron empezaron a pasarles cosas raras a donde iban. Y uno de los participantes era el, el hijo, bueno, eran los hijos, dos de los hijos. Eh, entonces empieza un poco con ese recuerdo, se activa. Eh, una memoria que él tenía de algo que había ocurrido siendo niño estando bañándose en un, en un río en su pueblo natal un, un amigo de la, de la infancia pues eh, tenía un defecto una malformación física eh, en la mano y presentaba solamente tres dedos y este con la mala suerte que se ahoga entonces este chico se le queda ese trauma aunque lo intenta borrar se le queda y eh, a, ra a raíz de realizar esa ouija Empiezan a pasarle cosas muy próximas a lo que sería la parálisis del sueño, con la excepción de que también les ocurre a su padre, a su madre, a su hermana. Eh, y una de las cosas que él percibe es una especie de garra con, con tres dedos. Claro, que a mí me cuenta esta otra vivencia y yo claro, la asocio más bien a un trauma psicológico que se ha manifestado en ese momento, que se ha activado. En fin, hasta ahí pues yo le encontraba bastante explicación. Lo que pasa es que eh, los fenómenos continúan con el movimiento de figurillas, de, de objetos. Otra noche, por ejemplo, estaban durmiendo y de repente notan un olor a gas horrible. Se levantan a la cocina y ven que la espita del gas, eh, alguien la había abierto, pero no saben quién. Eh, en otra ocasión la lavadora empieza a funcionar sola, se conecta sola, sin ropa, sin nada... Desconectan la lavadora de la red, se quedan con el enchufe en la mano y aquello sigue girando. Eh, bueno, podrían ser más fenómenos, pero básicamente yo creo que con esto nos hacemos una idea. El caso es que todo esto propicia que estén tan asustados que eh, en esta casa donde ellos viven, que es una casa de 80 metros, instalan, digamos, los colchones de, todo, de todos en, en el salón y deciden dormir ahí. Durante un mes y pico estuvieron durmiendo así. Y es cuando yo llego al caso. Entonces eh, realizamos pues varias visitas a la vivienda, yo acudí con un compañero, con Enrique, no, no digo el apellido porque yo sé que él ahora no están estos menesteres y que no le prefiere no, no darse a conocer, ¿no? pero tú sabes, tú sabes perfectamente quién es. Y... ¿No es de
0: Vicente?
1: No, no es... <risa> si no lo hubiera dicho... <risa> El caso es que eh, pues, estuvimos allí varias veces, de día, de noche. Ellos nos decían que la, la mayoría de las cosas empezaban a suceder, aunque también les pasaba ya de día, porque eso se había trasladado ya del todo. Empezaban casi siempre a la una y cuarto, una y media de la, de la madrugada. Y una vez eh, nos avisan de que la cama se les estaba moviendo, y que estaban muertos de miedo y que, por favor, si podíamos ir. Y nos fuimos. Eh, nos fuimos allí esa noche, estuvimos con ellos estuvimos cenando los padres estaban en el pueblo eh, quedaban los hijos la mujer de, de este, del hijo o el bebé y la perrita el bebé estaba en una habitación durmiendo en la cuna la perrita estaba en el pasillo junto a esa habitación y nosotros en el salón todos sentados eh, es curioso pero a la hora que ellos decían que empezaban a pasar las cosas de repente se nota un descenso brusco de temperatura que comprobamos con los termómetros que llevábamos en ese momento y un frío que te, que te mueres y justo después de este descenso de temperatura que es muy característico como de, la antesala de estas manifestaciones Se oyen tres fuertes golpes, tres lo que llaman raps en parapsicología, Tres fuertes golpes que procedían de, de la habitación donde estaba el niño Claro, ahí solo estaba el niño en la, en la cuna En ese momento la perrita sale corriendo del pasillo se coloca debajo de los pies de uno de los dueños Asustadísima, llorando nosotros estábamos grabando toda la, la secuencia porque estábamos grabando realmente, pues más bien por la posibilidad de que se colara algo, porque yo en aquella época pues ya podía hacer psicofonías que no salía nada. Y ahora ya la cosa cambió, ¿no? Pero en ese momento mmm, eh, estábamos grabando toda, toda la... Y claro, eso que esa secuencia queda grabada. Entonces acto seguido nos levantamos de la mesa... Ellos se quedan sentados, nos levantamos Enrique y yo, vamos por el pasillo y yo puedo dar fe, y Enrique, sobre todo a la cara de terror que tenía Enrique, que de repente sentimos una ráfaga de, de aire, una corriente de aire muy fuerte hasta el extremo de que los pelos míos se, se, se movían. Que, que yo vi eso reflejado en la, cara, en la cara de Enrique, muy asustado. Eh, luego, escuchando, no había nada, ninguna ventana abierta, vuelvo a decir, ¿no? escuchando esa grabación posteriormente nos damos cuenta que se ha colado una voz muy ronca, muy bronca, masculina
0: que no escuchaste no no,
1: no la escuchamos y que tampoco se entiende muy o sea, es una voz fuerte pero no se entiende bien eh, al final dice algo así como la palabra judíos pero no, no hemos llegado a descifrarla, luego la he digitalizado en el tiempo y todo pero no, no, sigo sin, sin entenderla y eso lo vivimos eh, esa noche tengo que decir que, que salimos un poco acongojados de allí, luego ya con el tiempo lo recuerdo con que ojalá me pasara algo así otra vez pero en ese momento la verdad es que lo vivimos un poco mal porque tampoco nosotros nos esperábamos nada de eso y yo además me iba, yo creo que no sé si al día siguiente me iba a, a México nos íbamos a, a México un viaje y, y yo me fui con toda esa cosa en la cabeza ¿eh? y la verdad es que fue bastante impresionante
0: bueno, tuviste suerte, porque um, no todos los investigadores o la gente que se interesa por estas cosas en una primera visita eh, tienen esa posibilidad ¿no? de, de encontrarse con el fenómeno. Eh, pero yo quería hacerte otra pregunta más. Um, en tu libro um, no habla solamente de, de viviendas particulares, sino también, como nos ha dicho antes Lidia, de grandes uh, edificios, edificios que albergan hoy, instituciones importantes, eh, y que en su momento... ...casi siempre después del proceso de restauración o reparación del inmueble... ...como también ha sugerido, en su momento eh, vivieron un auge del, del fenómeno paranormal. ¿no? Ah, de todos esos inmuebles, ah, hay varios que tú retratas muy bien en este libro... ...también en la guía del Padre Mágico... Eh, ...pero hay alguno en particular eh, que te haya llamado más la atención... ...que eh, creas que todavía la actividad eh, sigue latente que incluso podamos ir a visitar mañana con cara de despistados, diciendo, no, no, yo vengo a ver esto, pero en realidad me voy a fijar en lo que no se ve. ¿Hay alguno así en Madrid?
1: Bueno, la verdad es que, fíjate que, si cogéis la guía del Madrid Mágico y buscáis el capítulo dedicado al Palacio de Linares vais a ver que mi opinión es muy aséptica y bastante escéptica, porque es verdad que yo tuve la... la, la la buena suerte de poder entrar en ese edificio que también conoce muy bien aquí Sol Banco Soler y y Cabero, que estuvieron mucho más tiempo que yo, muchas más veces. Y antes de, de que se iniciara justo esa restauración, tuvimos la oportunidad de entrar eh, un grupo de la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, que tú también uh -huh. frecuentaste. Uh -huh. El Javier estaba siempre metido en todo. <risa> y bueno, en, en aquella oportunidad, pues sí que es verdad que. Eh, ...no tuvimos mucha suerte, la verdad que no salieron grandes resultados... ...entonces bueno, yo me quedé un poco con la idea de vaya, qué, qué chof, ¿no? qué, qué, qué pena que esto que parecía que prometía... ...aunque sabíamos que las psicofonías que se habían divulgado en su día eran fraudulentas... ...pero eso no quita para que había otros grupos como presentes el grupo Epta... ...que habían obtenido una serie de grabaciones, de filmaciones, de fotografías... E incluso mm, eh, cosas como que los perros no subían a determinados lugares Cosa que en el caso nuestro sí que subieron O sea, es mala suerte total <risa> Porque además yo creo que eran diferentes perros eh, Claro, eran diferente equipo Porque por allí pasaron varios equipos de seguridad diferentes Entonces, pues por lo que sea no tuvimos suerte Entonces yo me quedé un poco
0: sí, eh, decepcionada. decepcionada
1: Entonces, si leéis ese capítulo Veréis que eh, mi decepción es patente pero posteriormente, hace cosa de un año y pico, eh, una fuente anónima, que no quiere darse a conocer, me hace llegar una, una grabación que eh, realiza uno de los trabajadores eh, en el inmueble, pues que eso, oían, decía que oían voces, que oían cosas, y que a un día hartos pues ponen a grabar con el teléfono móvil eh, en uno de los despachos que estaba cerrado con llave. Y lo que se queda reflejado en esa grabación es esa especie de grito de mujer de prolongado que emitimos en meleno en 3. Y ahí ya, bueno, me quedo un poco así, ¿no? Porque digo, parece que, claro, ha pasado mucho tiempo y hoy todavía hay testimonio. Me habían llegado algún testimonio más también anónimo de gente que eh, decía que allí pasaban cosas, pero que no querían contarlo. Pero el culminante ya fue, eh, pues, en la poco antes de la noche de Halloween de este año, en, en octubre, que tuvimos la oportunidad de estar con, con Cuarto Milenio, con Javier Pérez Campos, que está aquí presente, y con, con Paloma Navarrete, que no está, pero varios compañeros allí. Y, y bueno, la verdad es que eh, obtuvimos unas grabaciones bastante curiosas, en, tanto en la capilla donde estuvimos en Javi y yo, como en otro lugar que yo dejé que no estaba ni siquiera visible a, a, a el, en las cámaras porque era una habitación que se utilizó como camerino para Iker y Carmen y por tanto no, no había ninguna cámara colocada de ver y grabadora esa habitación no entró nadie y si hay una, una breve entrada el doctor Gaona va a coger una Coca-Cola pero se distingue perfectamente y, y ahí se obtuvieron alguna voz más, alguna voz también de mujer, un grito muy parecido a ese grito que me habían enviado un año atrás. Y, y luego lo más curioso es que hablando con algunos trabajadores del de recinto, con trabajadores importantes, además, eh, nos decían que efectivamente allí ellos escuchaban voces y pasaban cosas pero que lógicamente al ser trabajadores de la entidad pues no iban a salir delante de una cámara diciéndolo pero que nos confirmaban plenamente que allí se seguía registrando esa actividad que algunos piensan que, que ya no sucede
0: pero no es en las estancias donde uno puede entrar ¿Se visita el Palacio de Linares o la Casa de América? Ahora. No,
1: porque es, afecta a, a zona de, de despachos. Por ejemplo, ah. hay una, una habitación que, que hay una bañera de mármol, ¿no? que también dio que hablar por, por cómo la leyenda se divulgó y se decía que se había ahogado ahí, que habían ahogado ahí a un niño y cosas de este estilo. Y esa bañera sigue estando en uno de los despachos. ese Es uno de los lugares donde pasan. Yo estuve en ese despacho antes de empezar la, la grabación. Estuvimos Javier Campos y, y yo, con Paloma. Y hay partes, sobre todo, una habitación que a mí siempre me dio mal, mala sensación. Es muy subjetivo, lo entiendo, pero... Es una sensación que era la zona del invernadero, una habitación que es como circular, que hay unos invernaderos. Yo siempre tuve como un recuerdo malo de ese lugar. Y qué casualidad que... Eh, una trabajadora nos cuenta que había oído voces.
0: Cuando se investiga una casa encantada, no solo en el caso de palacio de Linares, sino cualquiera de los casos que tú has investigado, ¿finalmente siempre se topa uno con algún hecho traumático o un drama o algo luctuoso que sucedió en ese lugar y que mm, lo dejó, entre comillas, impregnado? ¿Eh? Eh, digamos lo dejó infestado, por decirlo de alguna manera esta, esta visión que es un poco la cinematográfica la que nosotros tenemos desde fuera eh, ¿la encontráis los investigadores cuando, cuando investigáis a fondo la vida de un inmueble encantado?
1: Pues sí, y justamente yo creo que es porque eh, esa visión que tenemos cinematográfica es porque el cine toma de la realidad esos elementos no porque no va a la inversa ¿no? es, decir, es el cine el que toma inspiración de estos hechos y los plasma de manera eh, que podamos comprenderlos ¿no? es verdad que en algún caso no he logrado eh, hallar una justificación luctuosa, terrible, sangrienta como queramos llamarlo, criminal, etc sí, un drama un drama gordo que se asocia con ese lugar pero mm, eh, no, he, no he hallado esa, esa pista pero quizá porque me han faltado elementos porque cuando he tenido esos elementos que casi siempre han sido fíjate vía los propios testigos que los testigos llegan a ese sitio no tienen ni idea de nada y es cuando empiezan a vivir allí, cuando empiezan a ocurrirles cosas, manifestaciones que no comprenden, situaciones que les aterran, cuando ellos mismos empiezan a investigar sobre su vivienda. Y entonces es cuando descubren el pastel que, que digo yo. Es decir, que muchas veces tenemos conocimiento por los propios testigos, que son quienes se encuentran en esa situación y, y desesperados empiezan a ver por qué pasa esto aquí. ¿no? Pero en la mayoría de los lugares mmm, suele ser así, con ese tipo de historia.
0: Y la pregunta del millón de euros. Eh, ¿Estos fenómenos que rodean a las Casas Encantadas nos dan alguna pista de, lo, de la existencia de ese más allá? Es decir, eh, ¿nos servirían para responder a la gran pregunta de si hay algo después de la muerte? Es la pregunta del millón de euros y la pregunta de, y de,
1: de Marrón, con perdón.
0: Sí, sí, sin duda,
1: sin duda. Para que conteste esto, pues. Eh, bueno, me tengo que mojar. Qué, qué, qué tengo que mojar qué, un poco. Qué piensas, claro. claro, si me pongo desde el punto de vista aséptico, pues tengo que decir que no sabemos. No sabemos, sí. quién sabe, que no lo sabemos. Ahora, ya que me estoy mojando, sí. y creo que debo hacerlo, y de hecho, pues, yo creo que a lo largo del, del libro, los casos que voy dando, las pistas que se van eh, intuyendo a lo largo de, de la obra, nos va mm, llevando a una conclusión. Que al final yo expongo todas las hipótesis fríamente, pero hay una serie de pistas que no puedo obviar. ¿no? Eh, a mí siempre me hace, me hace como mucha. Eh, me hace eh, especial eh, interés hablar de, de un caso que sucede en este barrio donde estamos, en plena milla de oro, que es un ejemplo para mí de, de esto que estamos hablando. ¿no? En, en una de estas grandes casas, de este barrio señorial, con techos altos, viviendas con cierto pasado también, eh, tres amigos se juntan sus salarios y deciden alquilar un piso mmm, a través de una inmobiliaria, es decir, todo aséptico, no tienen información alguna sobre la vivienda. Dos de ellos son extranjeros, para más señas, con lo cual tampoco conocen ni siquiera el barrio, y se trasladan allí. Y lo único que saben es que la vivienda de al lado Está vacía Pero bueno, como puede haber muchas casas vacías en, Que nos rodean ¿no? no saben más Y es a raíz de ellos empezar a vivir ahí Cuando empiezan a advertir cosas Cosas extrañas Imaginaos la escena Que estáis viendo la televisión en el salón de vuestra casa Tenéis la televisión Y una puerta al fondo Y ellos están ahí Viendo esa, esa programación Cuando de repente ven pasar una sombra que atraviesa el pasillo y que se la, la ven pasar a través de la puerta. Continúa su camino. Claro, se quedan muy impactados. Cosas de cosas de este estilo, ¿no? También hay algunos eh, armarios que se abren solos, ellos se van a trabajar y cuando vuelven el armario está abierto. Cosas de este estilo, pero con mucha frecuencia. En una ocasión, eso también tiene que ser horrible si te pasa, uno de los inquilinos está en ese pasillo donde han visto la sombra anteriormente y notan... Eh, como si de repente tuviera algo detrás alguien le vigilara alguien pegado detrás eh, se detiene pensando que es su propia sombra o algo no sabe, y en ese momento esa sombra le rebasa continúa su caminar y parece como si se pierde justo en la pared que da al fondo con la casa esa vacía pero el remate final Javier es cuando están cocinando y varios de ellos en diferentes días ven a una mujer una mujer de unas características físicas muy determinadas es decir, que tienen suficiente tiempo como para describirla con todo lujo de detalles entonces claro, caen la cuenta de que esa casa está vacía y ah, bueno, pues la habrán alquilado pero como les estaban ya pasando cosas, están un poco con la mosca detrás de la oreja y deciden preguntar al portero si han alquilado la vivienda y, y en fin y el portero les dice que no, que, que esa vivienda no está alquilada, que está vacía y allí no ha venido nadie porque además él tiene la llave, se les ha encargado de enseñar esa vivienda en caso de que alguien le interese cosa que no se ha producido eh, y que no puede ser entonces dice, bueno, pues que hemos visto a una señora y esa señora era así, así y así entonces en ese momento el portero y una vecina que se hallaban en ese, en ese momento con ellos, se quedan demudados eh, porque les está describiendo a una mujer que vivió en esa casa está vacía y es una persona con una descripción física muy concreta que ellos reconocen entonces eh, ¿a dónde voy a parar? Eh, esto por ejemplo para mí es un indicio de que eh, algo está conectado con el pasado esa persona murió en extrañas circunstancias estas personas no tienen información de nada hacen una contratación mediante una agencia de una manera totalmente aséptica no tendrían por qué saber absolutamente nada del inmueble y ven algo que les descoloca y resulta que coincide con algo que tiene que ver con la historia de esa casa y esa mujer que murió. Entonces, claro, es difícil sustraerse a este tipo de, de casos cuando, cuando tienes esa información y pensar que es todo producto de la mente o bien que lo provocamos nosotros mismos de manera inconsciente que sería la teoría más bien del poltergeist, ¿no? Y claro, en mi foro interno me cuesta mmm, creerlo, pero... Hay muchos casos que se acumulan con datos de estas características como para, por lo menos, plantearse esa hipótesis.
0: Se me ocurren dos cosas al hilo de lo que comentas. Una, que quizá este tipo de casos eh, lo que, a lo que apuntan es a que uno nunca muere o nunca termina de morirse. Y dos, que quizá deberíamos cambiar las leyes y que no solamente exija certificado energético <risa> cuando uno alquila o vende una casa, sino un certificado de fantasma, ¿no?
1: En Estados Unidos hay varios bases de datos que recogen estas informaciones, sobre todo más que de fantasmas en sí, de lugares donde ha habido hechos sangrientos, crímenes... Economía, sí, claro. para que si alguien va a ese mismo lugar, por lo menos que vaya bajo su responsabilidad.
0: Pues yo debo reconocer que cuando me mudé a mi última vivienda, a mi última casa, eh, pasé varias semanas buscando en hemeroteca eh, a ver si había pasado algo raro eh, en la dirección en concreto antes. Sí, antes de lanzarse. Su
1: casa tiene historia, además. Es sí, una sí, casa claro, claro, va...
0: no, por eso quería yo asegurarme, ¿no? O sea que me hubiera venido muy bien una base de datos de ese tipo. Bueno, eh, yo creo que podemos abrir un poco el coloquio a, a todos ustedes si quieren participar o eh, preguntarle algo a Clara, si creen que tienen un inquilino que no paga en su domicilio. De esos que desaparecen como sombra y, y que, que consumen consume luz, luz, luz y esas cosas, bueno, porque desconectarlo es el móvil.
1: A a, Hola. 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 Eh, después de leer del libro, no me ha llamado mucha atención el del hotel de los suicidas. Eh, sí, el caso de sí, porque, Colombia, ¿no? Sí, porque realmente, bueno, aparte de lo que pasara en el hotel, luego estaba la piedra esa que todo el mundo se tiraba desde ahí y demás. ¿Cómo explicas ese caso en realidad? Digo, la parte no que pasara en el hotel, sino que hay gente que se vayan tirando y queden al día siguiente para volver a tirarse. Creo que había un policía que se había suicidado y al día siguiente se iba a suicidar un amigo, un compañero. Un o... taxista. Es... Lo que es como un poco extraño <coughs> que sí. fluya tanto una zona en las personas y que estén allí y digo, bueno, tengo que
0: suicidar y suiciden".
1: Sí, es un lugar que está en Colombia, a 30 kilómetros de, de la capital, el Salto de Tequendama, eh, para darnos un poco en situación, donde mmm, durante largos años la gente iba a. En una cascada muy alta de ciento y pico metros, 137 metros, en Vargas, y ahí se construyó un hotel eh, de lujo, en teoría, y bueno, pues a ese lugar eh, la gente hay una piedra, una piedra donde se os una panorámica, pues tipo como las cataratas de Igorfum, imagino, pues o sea, una cosa espectacular y la gente iba y se colocaba en esa piedra y es que le entraban ganas de suicidarse y durante mucho tiempo se acumularon casos y casos de suicidas pero una media de no sé si era un, un suicidio al día y durante mucho tiempo tuvieron que colocar un guarda y todo para, para evitar que la gente vaya allí con esas intenciones y eh, lo que hablaban es que era un lugar de poder porque eh, allí había pues indios indígenas de, de esa zona que ya consideraban ese lugar como sagrado como un lugar de, de fuente, fuente de poder y que eh, lo que está abajo que le llaman el lago de los muertos ¿no? Así que imaginaos que esto viene de antiguo eh, sería como un lugar sagrado que en este caso atraería según eh, las personas que viven allí hay que tener en cuenta que también allí son como más dados a, a la explicación sí. eh, mágica, ¿no? Que atraería ese, como un imán ese tipo de suicidios. Pero la verdad es que, en parte, eh, la gente iba a suicidarse allí porque en ese lago era muy difícil recuperar los, los cuerpos. Sí. Mm, durante años no se podía. Y entonces era gente que, a lo mejor, para evitar un problema a su familia, lo que hacía era... Eh, Decir, bueno, pues bueno, mira, por lo menos que no tengan que pagar ni en el entierro ni nada. tendría que ver en realidad? Que... Hay esas dos, bueno, es, hay... dos explicaciones, pero es verdad que durante mucho tiempo lo eligieron porque era una muerte segura, no se podría recuperar el cadáver, no era una cosa que eh, causara un problema a, más allá del, del doloroso que es perder a un ser querido. Y, y luego sí es verdad que durante eh, las etapas del hotel, los inquilinos referían que se encontraban con situaciones que no podían explicar de eh, gente que se había ahogado, y se había tirado a, a esa cascada. ¿no? Hablaban de testimonios, por ejemplo, de una monja en mitad de la noche. Imaginaos una zona selvática, una monja allí, que desaparecía. Y resulta que había habido un accidente, porque también no solamente suicidas, sino eh, un autobús que se había caído, donde viajaba una monja y cosas de este estilo. Es decir, que hay la parte, digamos, espectral, y luego está la parte... Eh, Sí, Hola. la parte en realidad para mí más dura en este caso, ¿no? Sí. que alguien decida quitarse la vida. Es como muy, bueno, me voy a suicidar, me voy a ir allí. Sí, es que, sí, en que es que un es lugar que iban los ¿no? procesos, sí, sí, para, para hacerlo. Sí. Sí, sí.
0: Ahí hay otra. Ah, bueno, Hola. Hola. Quería preguntarte, eh, porque mucha gente te cuenta sus casos, ¿no? Pero quizás van en busca de ti para que les des una solución, ¿no? ¿Cómo afrontas que una persona te cuente el caso y busque una respuesta a lo que sucede y que quiera hacerlo desaparecer? Porque en realidad lo, que, lo único que puedes hacer en este caso es tomar testimonio de que si algo está ocurriendo. Pero no puedes ir, en plan, poco, poco, para una y echarles. No, sino simplemente pues, tomar ese testimonio. ¿No te sientes alguna vez... Impotente
1: ante esa situación eh, bueno, bueno, en cuanto a, a echarles es verdad que no es algo fácil, a veces conocer el, el, esa historia de la casa alivia un poco, rebaja un poco la tensión de, de las cosas pero echarles, echarles no es tarea sencilla pero sí que es verdad que en cierta forma cumplimos una especie de misión en cuanto a lo que es la descarga emocional que esos testigos experimentan eh, date cuenta que muchas veces esas personas no se atreven a contar nada a su entorno, en su trabajo, a veces sucede en centros de trabajo también, y eh, tienen un, un problema gordo porque ellos están aterrados, tienen que ir a trabajar, por ejemplo, en un lugar donde pasan estas cosas, o volver a tu propia casa es una pesadilla cuando pues debería ser todo lo contrario. ¿no? Entonces, el poder contar estas situaciones les ayuda bastante cuando lo normal es que se vean sometidos a una especie de doble estigma, primero porque tienen ese problema y segundo porque encima cuando lo cuentan les dicen que están locos. Y de esta forma ellos pueden rebajar bastante su tensión y relativizar muchas de las cosas, porque a veces te cuentan cosas y tú les encuentras explicación. Todo lo que se pueda hallar una explicación lógica se intenta eh, compartir con ellos para que por lo menos tengan otra visión que a veces mmm, yo me he encontrado, claro, muchos de esos casos no están aquí porque son casos que tenían una explicación natural desde mi punto de vista y por eso no los he incluido. Pero hay muchos casos que, eh, analizándolos fríamente, no eran de estas características. Y aunque solo sea por eso, yo creo que ya es algo importante para ellos. Hola, eh, comentabas antes, Clara, que hay diferencia entre casa encantada y puente ¿no? de Una va relacionada con el inmueble en sí y otra va, va directamente unida al, al habitante de la casa, que no es la casa, sino el habitante que, que si se cambia de casa, pues va a seguir teniendo ese problema, ¿no? La pregunta es, que ya no sé si va a ser mucha casualidad, pero se puede dar los dos a la vez, o uno se puede transferir a, o sea, si estás en una casa encantada te puede como contagiar la casa a ti, y luego, luego ser provocadora de puente de la y te vayas a otra o cosas. No bueno, a veces se baraja la hipótesis mixta que se llama, ¿no? Y es que eh, cuando no hay una a veces una explicación muy contundente, eh, puede haber puede haber una. Perdonad, es que hemos bajado un poquito el volumen porque se oía mucho ruido, no sabía de sí, que era. Sí, sí. Puede haber una una mezcla, es decir, que, que como realmente no sabemos qué, qué lo provoca, es decir, porque en el caso del poltergeist yo siempre he sido muy... A ver con este... A ver, no sé. ¿Se oye? Sí, En el caso del poltergeist eh, parece evidente que existe una relación entre el sujeto y el fenómeno. Es decir, porque esa persona se marcha de la casa y el fenómeno le acompaña. Algo tiene que ver. Lo que pasa es que es verdad que a mí me cuesta trabajo. Yo creo que es algo que he hablado a veces también con, con Sol. Eh, que no se haya demostrado la existencia de esa supuesta energía que provocaría el fenómeno por parte del individuo. Es decir, que con los traductores de la física actual no tenemos claro cómo... Se, cómo esa energía puede realmente mover eh, objetos a veces muy pesados como armarios, archivadores, etcétera Y cuesta trabajo pensar que una sola persona pueda provocar eso eh, ella, quiero decir a veces se puede pensar que quizá esa persona se convierte en un canal de algo ¿de qué? pues seguimos de las mismas entonces se habla un poco también de la hipótesis mixta en ocasiones eh, hola, a los
0: dos, tardes a ver, una pregunta. Tengo la sensación, sensación de que casi todas las labores de investigación que hacéis cuando encontréis algún fenómeno digestivo este son, al final, la, la huella psíquica que encontráis o algo así, o la energía que se encuentra, es por algún susto negativo. Mi pregunta es si alguna vez te has encontrado con alguna casa encantada, pero por algo positivo. Sería encantadora entonces. Pues
1: no Casas encantadoras Debe haber muchas pero... pero yo no me he encontrado con ellas Es decir, todo tiene siempre relación Con hechos oscuros Sucesos tenebrosos Macabros eh, Tristes
0: si no el libro sería claro. rosa
1: sí, sí eso serio. <risa> quisimos barajar esa posibilidad pero bueno al final fin fue un negro
0: <risa> pero nunca una situación de, de pues, lo que has dicho antes no la típica bajada de temperatura y demás eso ya da lugar a algo que va a ser o que no da buen ¿no? pero sin embargo no, no llega a un sitio y, y, y aquí me siento especialmente bien y no sé
1: por qué es una de que Sí, se eso bien. sí, es, otra cosa es el, el nivel de sensaciones que es, yo creo que esto mm, mínimamente que seamos sensibles cuando entras en un, en un lugar por primera vez eh, tú recibes un impacto yo por ejemplo he llegado a este sitio yo conocí este sitio anteriormente como cine porque he vivido en esta zona pues, toda la vida y, y claro, como cine pues lo recuerdo de una manera y al entrar aquí hoy por primera vez por ejemplo me ha, me ha dado muy buen muy buen pálpito ¿no? muy, me ha parecido que era un sitio agradable con buena a ver estamos hablando muy subjetivamente ¿eh? Eh, con buena energía y eso sí sí que se produce lo que pasa es que eh, eso no conlleva que porque aquí estemos a gusto ahora, ahora empiecen a, a moverse los objetos Dios no lo quiera por otra parte
0: en muchas ocasiones estos casos de casas encantadoras o de lugares vamos a llamarlo así encantadores para oponerlo a encantados eh, lo que hacen es formar parte de la casuística de la mitología, es decir los quitamos de este tipo de fenómenos paranormales y los pasamos a, a casi a, a inventariar leyendas ¿no? eh, hay muchas, por ejemplo, en los países nórdicos, historias de duendes o de nomos que te hacen los deberes ¿no? y que te remiendan los zapatos al zapatero y que eh, le hacen la comida a la señora y, en fin, que, que sería, digamos la contrapartida positiva, lo que pasa que por esta manía que tenemos los seres humanos de compartimentalizarlo todo y de hacer listas diferenciadas de cosas, no los cruzamos. Pero eh, yo tengo la sensación de que muchos de estos casos, eh, que se atribuyen a otras cosas, se podrían cruzar perfectamente como la antítesis de las casas encantadas. Uno es un fenómeno constructivo, entre los encantadores, de niño, y otro es más destructivo. Sí, eh, una, una pregunta un poco a, a los dos. ¿La casa en donde se produjeron los famosísimos fenómenos de las caras de Belme, puede considerarse una casa encantada o es otra clase distinta de, de concepto?
1: Claro, esa casa se ha hecho famosa por las teleplastias, ¿no? Por las caras que, que, que aparecen en, en... Bueno, ahora ya hay menos, ¿no? Pero que aparecían prácticamente por, por toda la cocina de, de lo que era esa casa antiguamente, ¿no? Eh, sin embargo, dentro de las manifestaciones de la Casa Encantada está la teleplastia. Es decir, yo sí lo consideraría como Casa Encantada. No lo he incluido en el libro, no porque eh, piense que, que no merece espacio, sino todo lo contrario. Eh, en un futuro, quién sabe, me, No me atrevo a, con todo lo que he publicado ahora mismo sobre, sobre Belmed, yo no me atrevo a, a hacer un pequeño capítulo. Es decir, si hago algo, tendría que ser algo mucho más extenso. Eh, y yo creo que eso ya lo hizo Cuarto Milenio en su día con unos análisis mmm, que realizó de esas caras y que mmm, se pudo comprobar que no había esos pigmentos ni esas eh, cosas que achacan eh, los negacionistas en este caso como para decir que, que, que es falso ¿no? y de hecho nosotros cuando estuvimos la, la con, con el programa pudimos vivir situaciones muy complejas Javi lo sabe bien, que, que estuvo conmigo y, y hubo un momento en el que los dos nos encontrábamos en esa cocina, en esa vieja cocina, con unos sensores saltando, 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 saltando sin una explicación y nosotros mirándonos con cara de interrogación, <risa> eh, un poco sorprendidos. Y, y, hombre, aquella noche fue muy intensa y además en el, se vivió un clima que se da en ese tipo de fenómenos que tú notas que algo ha cambiado, que la atmósfera ha cambiado y de repente estás incomodísimo. Y es justo cuando empieza a pasar todo. Y también notas cuando ese clima desaparece y vuelve todo a la normalidad. Así que yo sí lo consideraría dentro de las casas encantadas. No sé si tú. ¿Alguna pregunta más?
0: Pues damos pasos y. Si les parece al momento en el que Clara puede firmarles eh, el libro y atenderles personalmente y en... en ah, ahora sí. <risa> Digo que vamos a dar paso si les parece a la parte final del acto que es que ustedes pueden acercarse a la autora y ya les pueda dedicar el libro tener unas palabras personales con cada uno de ustedes y en nombre de la editorial Lucierna desde luego de Pangea que es un sitio que nos ha acogido que es maravilloso y en el nuestro propio pues agradecerles la compañía esta tarde y el que hayan arropado el lanzamiento de el gran libro de las casas encantadas. Muchas gracias. gracias.